0: Estás bem Inês? Eu estou bem, e tu como é que estás? Também, estou bastante cansada, mas estou bem Imagina, estivesse saber... a trabalhar muito, não foi? Estive a trabalhar muito, não sei o que é que é não trabalhar hum, Não sei é, Está tudo bem <risos> Está tudo bem Conta-me tudo sobre ti Primeiro é dizermos olá pessoas, boa quinta-feira Olá conta <risos> oh, Eu tu? não te
1: posso contar tudo sobre mim, imagina 26 não. anos
0: Ok. É, não, quando a mas... é essa parte <risos> Tipo, que idade é que tens, onde é que moras, o que é que fazes então... E depois eu faço todas as perguntas Ok, boa Então, eu
1: sou a Inês Tenho 26 anos, como já deve ter percebido <risos> um... Eu sou enfermeira. Eu neste momento estou a estudar em Londres para ser midwife e para quem não, não sabe, midwife é parteira, basicamente. Sim. Mas é tipo, como é que eu vou te explicar? Nós em Portugal o mais parecido é enfermeira de especialidade de saúde materna e obstetrícia. Mas okay. é um bocadinho diferente, porque nós aqui em Inglaterra podemos entrar logo sem sermos enfermeiras, sabes? E, e pronto, eu decidi estudar aqui porque gosto de, eu gosto de partos. Não é, não é gosto de partos, eu gosto de acompanhar as mulheres durante a gravidez, parto, pós-parto. Porque eu okay. sou muito a, a favor das mulheres terem escolhas e tomarem escolhas baseadas no seu conhecimento. Pronto, portanto, não tomarem escolhas baseadas no medo, como muitas vezes acontece E nós ouvimos uhum. falar muitos relatos de histórias de terror, de pesadelos, <risos> na sala de parto Sim e, e, e então eu quero evitar um bocado, quer dizer, quero evitar no máximo que eu possa fazer Mas obviamente ajudar as mulheres, as mulheres a tomarem as suas decisões e com base em conhecimento Portanto, eu faço o mesmo também Também tenho um side project que é o Cosmic Feminine Em que falo sobre a um, saúde feminina, saúde reprodutiva E prendo-se um bocadinho também com esta questão um, as mulheres tomarem as suas próprias decisões, sabes? Portanto, eu também ensino o um método natural de contracepção E portanto, é uma opção que elas têm E ajudo-as a escolher a sua melhor opção Pronto, Entre outras
0: coisas Isso é muito interessante Uhum. E eu nunca tinha tido cá ninguém que fosse especialista em reprodução feminina uhum. É isso? Estou a dizer bem?
1: é Sim, podes dizer fertilidade natural Fertilidade dizer... natural Ciclo menstrual Ciclo menstrual <risos> Estou a repetir
0: o que tu dizes
1: <risos> Eu honestamente tenho muita dificuldade em dar-me um, dar um nome, sabes? Dizer, olha, sou
0: isto Sabes? Isso, diz-me uma coisa, qual é a diferença? Não sei se, se isso interessa <risos> muito, mas interessa-me a mim saber, por isso interessa-me uhum. para o podcast. Claro. Qual é a diferença entre Midwife. Primeiro, não, primeiro, já viste a série Call the Midwife? Eu amo essa série. Pois, claro. <risos> Foi a primeira
1: era que me inspirou a vir estudar <risos> para Londres, sabes? Boa. Que isso aconteceu aqui, era muito fixe. Sim.
0: Acha isso interessante também Eu por acaso nunca tive muita paciência para ver, mas
1: Eu também não acabei, mas quando vejo, gosto, sabes? Porque identifico muito aquela cena de Ai, a mulher está a parir, vamos chamar a Midwife, sabes? E depois a Midwife vai a casa fazer as partes, acho fofo Aquilo não é nos anos 50? É anos 50, 60, sim Ai que lindo Porque as Midwives eram muito Exato, as midwives eram muito uh, Na community, na comunidade Iam de, um de bicicletazinha uhum. e tal, às casas das pessoas Fazer as partes e eu gosto muito parte, Da ideia do parto em casa Certo, São <risos> um um Não é
0: nada pelo amor de Deus Somos todos um bocadinho Portanto
1: <risos> Por isso é que estamos aqui também, não é?
0: <risos> Exato Por isso é que estamos aqui E qual é a diferença entre midwife Eu não sei, porque agora há todo um termo que é Dula, eu não faço ideia se isso uhum. é a mesma coisa Ou não é a mesma coisa
1: não, não é a mesma coisa e eu vou te explicar porquê. Imagina, okay. olha, imagina uma coach. E uma okay. coach não é uma, coisa, uma mesma coisa que, por exemplo, uma nutricionista. Tipo, imagina uma health coach e uma nutricionista. Hmm. Imagina. São, 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 são papéis diferentes. E uma midwife uh, pode fazer. Uh, portanto. Um, Assiste mesmo a mulher no parto, portanto está Hands on, está ali a agarrar na cabeça do bebê A ajudar a mulher durante o parto Portanto está ali hands on e a doula Ou doula é mais aquele Suporte uh, emocional Sabes? E ajuda a mulher também a tomar As decisões e tal, porque geralmente a midwife está assim, tipo super atarefada E super busy, então A, a doula okay. é mais uma maneira de, de Ajudar as mulheres, porque o parto é assim Pode ser assustador, não é? Portanto É mais um apoio que as, que as mulheres às vezes podem pronto, Podem escolher ter e a e do F é quem faz mesmo o mesmo parte. Quer dizer, quem faz o parte é a mulher, mas tu percebes, que está ali a assistir sim, mesmo parte, não é? Sim, sim. Portanto, é algo que é preciso um curso de universidade e tudo, portanto, é uma formação com várias horas de estágio. Portanto, sim.
0: A Dula é coach ou psicóloga do é, é tipo, do coach. Em serviço. É tipo coach. coach,
1: mais coach do que psicólogo, não é? Exatamente, é mais coach do que psicóloga, sim, sim. Exato. Sim,
0: Perfeito, pronto, já sei a diferença. <risos> Já, já, já aprendi uma coisa hoje
1: Agora. <risos> Espero que te, tenha, te sintas bem com esta informação E que uh, uses para alguma coisa
0: <risos> uh, Foi só para o conhecimento pessoal Porque... Não sei se já ouviste dizer.
1: Tu não queres ter filhos. Não, mas Exato. podes falar com pessoas numa conversa. Podes sempre dizer, olha, uma dola, não sei o quê. Falar, tipo, estás a introduzir Sim. aquele, sabes, aquela conversa de circunstanciazinha, sabes? E dás aquele, aquele golpe de eu sei o que é que isto é, sabes?
0: Sim, se eu algum dia voltar a estar no elevador.
1: <risos> Ai meu Deus No futuro E
0: agora tipo conhece em 2030. a música do elevador Ai que horror Eu, eu terei essa conversa com alguém Olha só o que é que eu mando Eu sei <risos> Ai que horror, não me diz Estou a isso, brincar, estou a brincar pessoas Estou a brincar, estou a brincar Inês Estou a brincar toda a gente que me está a ouvir Fatalista não, 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 não Não seria arrepios que eu vi Se eu não fizesse uma pequena
1: referência Sim, isto é um os maiores arrepios que nós podemos ter neste momento Que são bem Exatamente.
0: reais, não é? Exatamente, não vamos falar mais sobre isso? Não. Vamos avançar E diz-me coisas sobre os arrepios o que é que te interessa neste podcast? Porquê é que estás aqui? Olha, deixa-me
1: dizer-te que... <risos> Primeiro eu já... não estás
0: aqui, estamos à, <risos> estamos, estamos à distância Estamos a gravar à distância uh, A Inês está em Londres e eu estou no Porto exatamente. Vejam só, teletrabalho, uau
1: <risos> E acontece que eu tinha o um microfone, portanto estás. <risos> jeito Exatamente,
0: exatamente E acontece se também és patron, por isso tiveste prioridade, esse, esse
1: privilégio tenho... Que ainda. A... Estou muito, muito contente, faço aqui a publicidade por fazer parte do Patreon, é uma comunidade muito fofa e é. sinto-me muito privilegiada.
0: Oh, é mesmo, <risos> mas eu, eu, nem, eu, nem, eu nem vou fingir. Eu não sou uma pessoa eu não sou uma pessoa muito boa para receber elogios, mas eu acho que isto não é um elogio para mim. É um elogio para uh, toda a comunidade, por isso um beijinho muito especial a todas as pessoas que nos estão a ouvir e que são do Patreon! Um beijinho! Muito... <risos> não,
1: mas também tens que assumir que o mérito é
0: bastante teu, ah,
1: não é? Tu é que criaste
0: por, Sim, começou pelo podcast mas tipo, estas pessoas todas interessarem-se e então, no outro dia uma das minhas patronas, odeio odeio isso falar Uh, patrocinadoras, vá, sei lá, patroas apoiadoras. Ela gosta, Ai, ela gosta, ela gosta, ela gosta <risos> que eu lhes diga que ela é a minha patroa, pronto Uma das <risos> minhas <risos> patroas <risos> Uma das minhas patroas, a Sofia, beijinhos Sofia Beijinho. Que Também já cá esteve a reagir a uma experiência psicológica de Milgram Ela disse-me... Uh, <risos> Ela, ela me deu uma mensagem depois de uma videoconferência que nós temos para o para um nível acima, whatever. Nós uhum. fazemos uma videoconferência por semana. E ela, depois de uma videoconferência, disse-me que é um privilégio gigante participar nisto porque estamos todos juntos e estás a criar aqui tipo um grupo de pessoas, mesmo fixe. Que está mesmo. É que não é só a cena dos arrepios. obviamente que é. É esse o mote, uhum. mas são pessoas que se interessam por coisas e que são muito amigas umas das outras. Uhum. Criou-se ali rapidamente uma, um sítio onde as pessoas conversam sobre assuntos que lhes interessam, obviamente. Mas que também é muito support system, sabes?
1: Uhum. É um safe space. Ai, um safe, safe, safe. É um safe, Sim, sim, sim. É um safe
0: space. É, é mesmo, é mesmo. Um safe space <risos> Mas é mesmo, tipo, eu faço as videoconferências e ainda ontem eu tive três horas, não me orgulho, mas. Não me orgulho, mas ao mesmo tempo orgulho-me, porque. Eu cheguei ao final das três horas e estava, uau! Saiu-me o meu peso todo que eu tinha em cima. Uhum. É quase uma sessão de terapia, é mesmo bom. É tão é bom, e cima,
1: nesta altura, não é? Que nós precisamos, nós precisamos. estar com pessoas. Exato. Da maneira que for, que, da maneira que nós pudermos,
0: não é? E eu acho Exatamente.
1: que falar ajuda-nos muito. E às vezes estamos tipo a dar-lhe loucas em casa, eu já estou, e eu nem sequer estou em isolamento, porque eu trabalho, não é?
0: Porque Exato. trabalhar. Sim. sim. Obrigada, obrigada Inês. <risos>
1: Obrigada claro. por me dizer obrigada
0: <risos> Mas porquê? Não te dizem obrigada todos os dias, deviam dizer
1: Pá, olha, tenho tido uh, O Uber Tipo Uber, viagens de Uber Gratuitas hum. todos os dias Isso, não é tão mau É boa da ficha, yeah, porque o meu namorado Quando não me pode levar ou buscar Porque Sim. ele é que anda com o carro, eu posso usar o Uber e, Pá, que tipo uma libra duas libras, porque eles estão a fazer Uau. tipo yeah, viagens um, limitadas, pronto. Mas eu tenho conseguido usufruir delas pelo menos três vezes já uh, para o pessoal do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde Inglês, which is great. Que eu não posso não preciso de ir de autocarros e de metros e coisas que eu fico. Também sou um bocado germafóbica honestamente, já, era, já não é de agora.
0: <risos> Portanto, se eu puder evitar. Deve estar pior.
1: Ai, nem me digas. Se eu puder evitar tocar em coisas onde
0: pessoas tocaram, está ótimo. Pois imagina eu, eu que tornei-me. Eu não era e agora tornei-me. Agora estou Pedro. Quando o Pedro sai de casa, porque eu não saio de casa. Uhum. Mas quando o Pedro sai de casa para ir às compras ou assim, ele. Entra em casa e eu diz que eu já estou a gritar do outro ponto <risos> de casa assim: descasa-te, tira a roupa, vai a correr para a casa de mãe, lavar as mãos. Exato, estás a ver? não estou em nada, nós deixamos sempre os sapatos à porta, já desde sempre, sabes? É ah, uma sim, coisa sim. Que me faz uma eu, eu também, ele não tem esse hábito, ah, okay. mas eu, eu tinha esse hábito desde sempre, mas faz é pressão. É... Já Zé à parte, não era devagar. Não, qual é? Isto é o meu podcast, eu faço o que eu quiser. Uh, mas, eu, mas é isso, é tipo, terem um bocado de consciência. Não sei, uhum. eu, eu não era germofóbica, nem só, mas agora estou um bocado tipo, <risos> calma, eu não sei quanto tempo aqui é isso dura nas, na roupa e não sei o quê, portanto, nem quero saber, nem quero saber. Nem que, yeah, e a informação yeah. a mais não quero, não quero saber. Mas diz-me o que é que te arrepia? Nestas coisas dos assuntos que eu falo aqui Voltando ao assunto Ok,
1: eu, tava te... eu ia começar por dizer que eu já te conheço há ah, bem anos Mas conheço, é tipo uma... um conhecer, tipo, muito... Acho que nem sequer nunca interagimos Mas eu já sabia que tu existias What? Já, tipo, pá, ia... <risos> e, bem, parece best talker Mas sim, era <risos> <risos> a altura dos blogs, sabe? Eu só tinha blogs e tal, também ah, tinha sim. blogs E provavelmente sabia quem tu eras E, pá, e depois... Eu sabia também quem era o Fred e a Inês e não sei Mas não sei como, sabes? Tipo, é daquelas coisas que eu sabia Mas nunca interagi, mas sabia quem era E quando eu ouvi, conheci o podcast deles E depois eu, sabia, eu ouvia sempre os teus episódios Quer dizer, eu ouvia todos, mas ainda ouço Mas os teus Sim. episódios, epá, eu amava Tipo, sempre gostei tanto e eu assim, oh meu Deus, eu gosto tanto disto Porque eu tenho assim uma queda por, este, por estes temas Porque é... Inexplicável, paranormal, já desde pequenina, e principalmente bruxas, porque eu, eu cresci e pensei que era uma bruxinha, ainda acho. Tá bom. Sim, e eu, a sério, o sonho mais uh, Que eu ainda me lembro De pequenina, era literalmente Havia um coven que me ia buscar Eu não sei se já te contei, um coven não. que me ia buscar E eu fiquei tão apaixonada por esse sonho Que não disse a ninguém, porque diziam que se contasse os sonhos Eles realizavam-se E eu como queria tanto, tipo, literalmente tipo um coven de bruxinhas Que me ia buscar para fazer parte do coven tipo, Eu era miudinha, estás a ver? Eu, eu já sim. brincava com incensos e óleos essenciais Tipo aí com 10 anos E a minha mãe mandou-me assim um, Uma foto de uma... Eu Fazia tipo supostamente a brincar tipo, em 2005. Em 2005 tinha 13 anos. Fazia tipo consultas de o What? Mas era tipo. Eu, eu nem me lembrava daquilo Mas era coisa, sabes, que já estava assim com aquela na, na Inclinação natural para aquilo que é assim Oculto e assim mais Mas, entretanto, também me esquecia um bocado Minha avó também me contava muitas histórias quando eu era miúda Mas histórias dela de, de que lhe aconteceram que as pessoas não tinham mais nada para fazer E inventavam aquelas histórias, não é? <risos> não, é tipo imaginação, <risos> running wild Sim,
0: sim, imagino,
1: imagino oh, eu, eu amava imagine. Mas depois eu tinha imensos pesadelos E eu lembro-me que a minha mãe também, a minha mãe sempre adorou também Minha mãe e a minha avó, tipo, vê filmes de terror, não sei o que e a minha mãe estava tipo, imagina A ver televisão, ver os seres secretos Eu lembro-me, eu era miudinha pequenina E eu escapava-me da cama Para me esconder atrás do sofá e ver também os seres secretos Sabes, as, as, minhas, as minhas memórias Que eu adorava aquilo Mas depois tinha pesadelos eu também A minha mãe proibiu a minha avó de me contar histórias E eu fiquei tipo, super desgostosa Porque a minha avó nunca mais me contou mais nada oh. <risos> yeah, Então eu procuro Quer dizer, procuro, não procuro Mas uh, é algo que me, que me atrai bastante Naturalmente, não sei, não consigo explicar porquê uh, Nunca tive assim Experiências super paranormais Tirando aquela que eu te contei que sentia há uns dias Alguém tocar-me no cabelo e uhum. o cabelo tipo cai-me uh, uhum. E também já me aconteceu para, quando uma, Isto acontece sempre quando o meu namorado não está em casa Curioso, não sei se é porque eu estou super self-conscious Tipo, estava deitada No meu lado da cama e senti tipo um peso Ao, ao meu lado que, Como se fosse ele, sabes? Eu não sei se é tipo uhum. a minha memória, já já estou habituada à presença dele Que isto são coisas que ele me faz E parece, sabes, tipo A minha mind playing tricks Não sei se é algo assim Sim. do género ou se é realmente Algo paranormal, mas eu nunca vi tipo Assim, nada uh, nem, nem, acho que dispenso honestamente Prefiro ficar pelas histórias Mas, tem mas, assim, <risos> estes gostos assim, Achas estes... que vais
0: ficar mais paranoica Se fiz alguma coisa?
1: Ai, se vai paranoica, sim, claro Eu fico, opa, pessoalmente quando estou sozinha em casa Se eu tiver, assim, opa, eu amo filmes de terror E sou capaz de os ver sozinha na boa Mas depois bate-me tudo, sabes? Então, <risos> prefiro não <risos> Sabes, se eu puder <risos> evitar mas tipo vejo na mesma prefiro tipo ver com a minha namorada ver com a minha mãe ou ver com alguém amigos ou whatever uh, apesar de ver sozinha mas quando estou sozinha em casa já tipo começa a imaginar cenas e ver coisas e começo a ficar demasiado atenta para ver se vejo alguma coisa mas é involuntário
0: mas eu percebo perfeitamente também não consigo ver filmes sozinha nem nada que sou, nem nada que o valha uh, a Marianne que foi uma série que eu recomendei a várias pessoas sim 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 é sobre uma bruxa francesa. Uhum. Assim, de uma forma muito resumida. É sobre uma bruxa francesa, mas é muito, muito dark. Quando uhum. eu digo que é dark, é mesmo, mesmo horrível. Uhum. Eu não consigo ver essa série sozinha, por exemplo. Ai, que medo. Não consigo. Não consigo. O Pedro, o Pedro pode estar ao meu lado. Se ele adormecer eu não consigo ver <risos> Mas ele não gosta, põe, não? Tu sabes que ele não gosta de filmes de terror? Não, mas ele é isso até nem, nem desgosta Só que aquilo é um bocado gore Ai pá, eu não gosto de gore, altura, Pois, não não eu tipo também não
1: Muito sangue, eu sei que sou enfermeira, mas não curto nada Essas entranhas e coisas assim Não, e a
0: cena, é que nem é só isso É que me tem, envolve a cena toda paranormal, não é? Uhum. E é muito real É muito realista uhum. Não é real, Sim. a história não é real mas é muito Sim. realista uhum. tipo e eu já vi cenas assim acontecerem oh, e aquilo faz-me um bocadinho eu não consigo, porque depois começo a pensar né? e não não não, não não, não, não eu reparei o último episódio que eu vi eu estava com o Pedro e passado um bocado percebo que ele está a dormir e eu gritei-lhe aos ouvidos eu sei, não devia Bullying, bullying entre casal, violência <risos> Violência doméstica. Mas eu gritei aos ouvidos e disse: nunca mais, nunca mais fazes isto. Que eu agora não vou deixar de pensar nisto. E tu nem sequer estavas a ver, <risos> coitado. Não é justo, não é justo para <risos> mim.
1: pronto oh, mas chegaste a acabar?
0: Não, não consigo.
1: Oh meu Deus. Olha, também não, não sei, nunca vi comecei Queria começar a oh. ver, mas depois não me puxou Tenho, Tive assim uma cena, um feeling
0: Acho que fizeste muito bem, porque uhum. <risos> Se a Tom ao a ouvir Beijinhos, Tom mas, <risos> uhum. mas ela Ela disse, tens que ver, tens que ver Eu não, 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 não. nem ah, pensar ela que disse para veres. Não, não, por acaso foi outra pessoa Foi a Aninhas A uhum. Aninhas que também já esteve aqui no podcast E fez o merch do arrepio com a vilinha. Uhum foi ela que disse porque ela é mega paranoica de coisas Adora tudo que é terror Adora tudo que é terror hum, hum. Foi ela que me sugeriu ver E eu, está bem Comecei a ver e eu, se calhar não
1: Se calhar não
0: <risos> Tu também,
1: puxa, tu também não. puxas
0: essas, essas coisas É como
1: tu dizes, as pessoas vão-te contar histórias Mesmo que tu não queiras
0: Exatamente exatamente. Mas pronto, olha, pessoas que gostam de bruxaria E dessas coisas Vão ver, Igor Especialmente Gore hum. muito sangue, muita coisa tá que... a <risos> vão, vão ver essa série do Netflix, é uma série francesa, muito realista, muito interessante para quem gosta. Mas tendo em conta que estamos numa bruxaria. Hum. Vamos lá começar com este episódio <risos> <risos> Nem te pergunto mais nada Porque já sei que era o teu, Eu já sabia que era o teu tema preferido yes. <risos>
1: Não fosse eu sonhar com covens Que me iam buscar quando eu era exatamente né?
0: Exatamente Então sejam muito bem-vindos Ao Arrepios com Bilinha uh. Pronto, eu vou-te contar uma história que eu espero que tu não conheças, mas hum. que é um dos casos paranormais mais polémicos e duvidosos da história do mundo. Yes! Estamos cá. Nós estamos. <risos> yes! Fala, fala sobre possessão de, demoníaca uhum. e é um objeto de histórias, óperas, livros, filmes, mas ninguém sabe dizer se foi real ou algo imaginado, ficcional uhum. Por isso, pessoas que estão lá em casa Inês também Que está <risos> também a Também em casa Em casa Também, estamos todos <risos> em casa Portanto, pessoas que estão a ouvir este episódio se vos interessa este tipo de temas, já sabem o que é que têm que fazer. Apagam a luz, fecham a porta, pegam numa mantinha, num chazinho, num copo de vinho, ou o que deixar mais confortável, e vêm connosco nesta história bem arrepiante. Tão Sim. Bom. Bora. Bora lá. Então a história começa no início do século XVII. Mais concretamente na pequena cidade de Lodin, na França. Conheces? Não, nunca fui a França, por acaso. Mas não conheces nada de Lodin?
1: Ah, eu acho que não. Ai, que bom! Ai, mas, mas pá, não sei, continua, mas para, até agora não, só so, far, so good.
0: <risos> Não, não, é que se não sabes o nome, não sabes a história. Ai, então se calhar não sei seja, a história... Ou seja, ainda bem, que é uma surpresa Uau, Yes Well done Bora, então vamos lá Naquela altura, a população estava imersa Entre as guerras, entre católicos e protestantes Um conflito que durou até 1598 Quando Henry IV da França O Henri IV <risos> Sou ótima a falar francês também conhecido como The Good King Henry ou Henry the Great, assinou o decreto de Nantes, que reconhecia a liberdade de consciência e o direito dos protestantes franceses a praticar as suas crenças nas cidades onde eram a maioria. No entanto, nem todos estavam de acordo com este decreto. <risos> em Lodin, no ano de 1600, há um exemplo claro desta contradição. A população estava dividida, maioritariamente eram protestantes, mas havia uma minoria católica que fazia muito barulho. Uhum. Neste contexto, chega à cidade um sacerdote muito diferente dos demais, em 1617, um homem chamado Urbain Grandier, que, por um lado, era o páraco perfeito e, por outro, um perigo para a Igreja Católica uh, Polémica <risos> Polémica, estamos cá igreja, Polémica na Igreja Estamos cá, isto parece que agora é um tema, não é? A semana passada foi a maçonaria Sim, Esta semana é polémica na Igreja Católica Já vão perceber que é muito muito para além disso Então, vamos falar um pouquinho sobre este senhor Urbé Grandier, que eu espero estar a dizer bem o nome dele Franceses <risos> podem... Ele também não se sacar... importa Não, 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 ele já está morto uh, Mas franceses que estiverem a ouvir isto Podem sacar da chibata Estou <risos> pronta, estou pronta O Uba Grandier era muito inteligente E tinha um grande dom da oratória Nos seus sermões Facilmente captava a atenção de todos aqueles que se prestavam a ouvir que é um bocadinho um o que os padres fazem no geral, não é? Mas Sim, pronto. é
1: tipo aquele do sermão aos peixes e assim, não é?
0: Exato este, As pessoas têm que estar prontas para ouvir As pessoas estavam prontas para ouvir E ele, bora <risos> Tava, Mas era muito carismático, pronto Para além disso, lá está, tinha muito carisma Por isso, rapidamente, ficava amigo das pessoas mais influentes da cidade okay. Daquela cidade onde ele estava, que era Lodã Embora fosse um homem muito encantador, não gostava de toda a gente. Para começar, Lodan, como eu disse, era uma cidade principalmente habitada por protestantes. Por isso, essas pessoas não estavam muito felizes com a religião que ele representava. E ele também não estava muito feliz com essas pessoas. Claro.
1: Isso <Se> é para <risos> criar sentido. polémica,
0: estou em! Estou em! Mas os seus maiores inimigos não eram os protestantes, mas os representantes da Igreja Católica. E porquê? Uhum. Porque o Grandier era um homem muito eloquente, muito prestativo, muito inteligente. Atraía pessoas de várias paróquias que facilmente deixavam as suas paróquias para ir para a sua de Grandier. E, portanto... Pouco a pouco, outros sacerdotes perderam os seus fiéis. Os sacerdotes carmelitas, capuchinhos e etc. começaram a odiá-lo e a criticá-lo. Críticas principalmente à sua opinião relativamente ao celibato. Se eu não escolhi <risos> este tema de propósito para ti, não sei o que é que foi. <risos> ok... <risos> Isto porque o Urban Grandier estava contra o celibato e acreditava que, no mundo religioso, o celibato não deveria ser obrigatório, mas opcional. Sabes que ele era assim muito visionário, passou a altura. altura. Era, estava muito à frente este senhor. <risos> Só gostava mais que ainda fosse uma senhora, mas, mas pronto.
1: Isso era tudo mais não? Que senhora já agora? era. Já
0: era. <risos> mas pronto. O ele ser contra o celibato era a razão principal para que muitos religiosos não só o criticassem, mas também lhe exigissem que deixasse o caminho da fé. Que é sempre aquela, aquela hum. expressão lindíssima. Hum. Caminho da fé. As suas palavras, pouco a pouco... Traduziram-se em ações <risos> hum.
1: O que é que ele andou a fazer?
0: Olha uma ambulância desse lado, lindo! É. Ficou! <risos> Temos sempre uma ambulância. É que eu estou no quarto que agora uso para o estúdio, que é completamente isolado, por isso não se ouve nada a não ser patinhas.
1: Ah, pois, definitivamente aqui não é isolado, porque eu estou tipo, vendo para uma janela, mesmo aqui, a ah, ambulâncias.
0: Está ótimo, então venham as ambulâncias, está tudo. Não está aqui, está ali. É sempre presente. É isso, sempre presente. Então, voltando ao senhor. Robert Grandier As suas palavras pouco a pouco se traduziram em ações E a sua reputação Também lentamente começou a cair Já que Grandier gostava muito de mulheres hum. ele, ele podia ter
1: Elucida-me Ele podia ter mulheres ou não?
0: Não, os não, não padres não Ah, porque ele era escutado. padre, ok, ok,
1: exatamente yeah,
0: okay. Ele era pároco. Pa
1: <risos> pois, os outros é que ele podem, era padre. É? Os os outros podem? podem, Os outros pois. podem Os outros podem
0: Acho eu, nem sei se podem, nem sei se na altura podiam, mas, hum. mas eles não podiam, eles, os católicos não podiam, e ele, ele estava contra o celibato. Então eles mal uma religião, basicamente. Se calhar, <risos> se calhar, mas pronto, eles estavam muito de mulheres e, e era contra o celibato e pronto, e era isso. <risos> <risos> ok, faz sentido. No início, aqueles que gostavam dos seus sermões não se importavam com as suas opções. Se ele quisesse casar, que o fizesse. Mas o que o Grandier queria não era bem casar. <risos> Riso maléfico. <risos> Exato. O Grandier era um homem muito atraente. E as mulheres ficavam logo louquichas, por ele. Ah, Muitos paroquianos, que estavam embriagados pela sua forma de representar Deus Contrataram-no como o confessor ou padre e professor de latim das suas filhas Ai, que conveniente E é aqui que começa a sua grande lista de amantes Ok <risos> Vamos Eles lembrar que menores, eram outros tempos Sim, eram outros tempos, não é? Vamos okay. nos lembrar que era outros tempos. Eu não estou a desculpar um pedófilo, estou simplesmente a dizer que. <risos> que eram, outros, eram tempos. outros tempos. Era, tipo, em 1600 e pouco.
1: Sim, as pessoas casavam-se super cedo, não é?
0: Exatamente. Não havia o
1: conceito de pedofilia. não muito havia menos na igreja, que já remonta não. mesmo a esses tempos, não
0: é? Exatamente. Não havia conceito de pedofilia na igreja, nem no resto. Então as crianças casavam-se. As mulheres casavam-se com 12 ou 13 anos Achas? Achas Nossa. que havia alguma, algum conceito De, de pedofilia? Hum, Não Assustador Assustador. Vamos falar de um senhor Louis Trinca Promotor Promotor ou advogado do <risos> rei Que contratou o Grandier Para que desse aulas de latim À sua filha Filipa De 15 anos Hum. E então que da noite para o dia a Filipa aparece grávida.
1: A ah, gravidez
0: adolescente? Uhum. Só que na altura era é normal.
1: Ah, Ainda não conheceu o meu método, a Filipa? Não. Não.
0: <risos> não. O meu método, parece que era é o que inventei.
1: <risos> método Inês. <risos> é. E claramente não conhecia o celibato, não é? Nem praticava, não, não, nem não. aceitava.
0: Não não, 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 não. É então que o pai. Exige ao padre que faça algo a respeito desta gravidez Mas o padre decide Lavar as mãos <risos> Quão atual está esta expressão <risos> E dizer que não teve nada a ver com o assunto Louis Trinca, que é o paizinho Decide então organizar um casamento arranjado Entre a sua filha de 15 anos E um aristocrata muito mais velho que ela Visto que, se a sua filha tivesse este filho fora de casamento, nunca ninguém quereria nada com ela. Of course. Apesar deste tipo de casamento ser muito comum na época, Louis nunca pensou, queria fazer com que a sua filha passasse por isto. E, por isso, jurou que um dia se iria vingar de Urbain Grandier. Hmm. No entanto, o Grandier não sofreu nada. <risos>
1: então, era nada com estes Exatamente.
0: Deve ser padre padre, padre. Uhum. e rapidamente se envolveu noutra relação amorosa com Madeline de que também era uma menor. Não, não, não sei, por acaso não sei dizer se que idade é que ela <risos> tinha, mas, mas não Não vem ao caso, não é, não é importante, não é relevante. Okay. A Madeline de não ficou grávida. Mas este facto de ele se ter envolvido com esta senhora Permitiu que ele rendia desse outro passo Que fez com que outros religiosos gostassem ainda menos dele Porquê? Porque ele decidiu casar-se com ela em segredo Sendo ao mesmo tempo o noivo, a testemunha e o sacerdote <risos> O quê? Porque ele podia? Claro! Então, vou-me vou casar contigo. Olha só, padre. Olha, vou oficiar o casamento. Pronto, está feito. Ele fazia o que queria, era tipo. Exatamente, ele fazia o que queria. Depois disto, ainda publicou um tratado contra o celibato que foi completamente a gota d'água como podem imaginar. Uhum. Em 1630, foi preso e acusado formalmente de conduta imoral. Esteve preso durante muitos meses, até que o bispo de Pontier decidiu suspendê-lo e proibi-lo de fazer qualquer ação pública como um padre durante cinco anos na Diocese de Pontier e para sempre em Ludon. Só que, claro, hum. assim que ele saiu da prisão, o Grandier decidiu voltar a exercer e foi ter com um grande amigo seu, o acerviste de Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux.
1: <risos> se, é para,
0: se é para falar tudo em francês A gente fala tudo em francês E pediu-lhe para, por favor Revocar a sua sentença E como grande parte Das testemunhas voltou atrás Com a sua palavra, em poucos dias O Grandier voltou a dar a missa Portanto, nada aconteceu <risos> yeah. Ele casou-se Ele fez filhos Ele fez Aliás, o que queria Fez o que queria e nada aconteceu a este senhor Vamos um bocadinho atrás no tempo Porque não é sobre só o grande dia que quero te falar okay. Quero te falar sobre a Igreja Católica Naqueles tempos, naquele sítio Em 1626, a Igreja Católica sente necessidade de reforçar a sua presença em Lodã E então decidem fundar um convento de freiras ursulinas Whatever that means.
1: Sim, <risos> exatamente, não faço ideia. Eu
0: <risos> não, não sei. pensava
1: que havia um tipo de freiras.
0: É, é uma linhagem. Pronto, é uma pessoal. linhagem. Não sei, eu não precisava nada da Igreja Católica, mas sei que eram ursulinas. E foram então um total de 17 raparigas, todas muito jovens, para Loudoun. A maioria não estava lá, no entanto, por vocação, mas sim por obrigação. porque quê? Naqueles tempos, os nobres ou casavam as suas filhas muito novas ou as colocavam em conventos. E este foi o destino destas freiras.
1: Coitadinhas.
0: Sim. Uma delas chamava-se Jeanne de Belcier, que na infância tinha tido um acidente que lhe deformou a coluna e deixou-a muito franzina, muito pequenina, hum. enquanto adulta. Dizem que este acontecimento, este acidente influenciou muito o seu caráter E a sua personalidade Tornando-a numa pessoa muito volátil Muito instável Em 1622 Indo um pouquinho a fundo na história da Jeanne 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 <risos> Não sei como se diz A Jeanne entrou no convento das Ursulinas de Poitiers E mudou o seu nome para Jeanne des Anges, Que é a Joana dos Anjos
1: Ok, vamos chamar-lhe de Joana dos Anjos caso, Pode Para ser. não haver dúvidas <risos> Pode. Pronto, Joana se tu Anjos. aceitares
0: Eu, eu não aceito. muito angelical Não achas? Eu muito. acho que sim Então pronto, vai ser Joana a partir de agora Joana dos Anjos <risos> A Joana dos Anjos foi para, para O Convento das <risos> Então, de Pontier, Onde ficou durante quatro anos Os quais descreveu Da seguinte forma E vou citar porque ela escreveu um memoir
1: Isso uh. podemos dizer em
0: francês <risos> Passei três anos numa grande devacidão Por isso não me dediquei nada a Deus Não havia um tempo que achasse mais longo Do que aquele que a regra nos obrigava A passar em oração Portanto, a Joana dos Anjos Ah, fecha, fecha é um poema? Não, mas Parece podia Rimou ou não rimou? Não rimou?
1: De vacidão. Hum. O que é que ela teve a fazer em devacidão? Ah,
0: teve a louca! Teve louca! louca o padre! <risos> <risos> não, não, <risos> Que ela nesta, nesta altura ainda não, não tinha conhecido o padre, não estava ah. em Ludon ah, Nesta okay. altura ainda <risos> estava em Poitiers. <risos> não, ela era louquita e os padres decidiram que ela ia para um convento. Resumindo hum. um pouco a história da Joana Dos anjos E então ela chegou ao convento E estava contra o convento E odiava rezar E odiava tudo E odiava a vida toda E bue odiava revoltada. estar ali Bué revoltada bué adolescente Sem <risos> causa e pronto <risos> Mas na, na época errada, coitadinha Na época errada, claramente Voltemos a 1626 Em que a igreja católica, ordenou a fundação de um convento em Londres Já não sei escrever. E a Joana dos Anjos estava nesse grupo de freiras que foi para o convento. E é aqui que o seu comportamento muda radicalmente. Torna-se uma mulher muito ambiciosa e faz tudo o que está ao seu alcance para se destacar das outras freiras. Depois da morte da madre superiora do convento, com apenas 25 anos, a Joana assume o seu lugar. Portanto, torna-se Mado Superiora do Convento de Luto. Uhum. Joana dos Anjos, já tinha ouvido falar do Urban. <risos> não é? Do Urban. É que ele se chama, Urban é Grandi. Ah, <risos> do <Urba.
1: risos> foi celebrar a sua devacidão para o Urbano. Foi,
0: foi, foi, foi para o Urbano, para o grande, para o grande
1: urbano.
0: <risos> então, a Joana dos Anjos já tinha ouvido falar do Urban Grandier, da sua eloquência, mas também da sua beleza e do seu dom com as mulheres. Olha, a gente pode prever o que é que acontece, né? Porque ela de devassa. <risos> ela estava pronta, ela estava pronta. <risos> então chamou para lhe fazer uma proposta que ele, na cabeça dela, não podia recusar: a é de ser diretor espiritual e padre do seu convento. Hum.
1: Parece uma boa proposta, ainda tem hum. outros, outros, outros benefícios, não é? Para...
0: Pois, pois, porque é coisas que depois se sabem mais tarde É que ela tinha um fascínio enorme, sexual dela por ele e, e ela também escreve, quando não ouvia, ardia de amor por ele E quando ele me aparecia... Faltava-me a fé para combater os pensamentos impuros e movimentos que sentia
1: Ai, tudo muito, tudo muito poético, eu acho
0: Exato Palavras, novamente, da sua autobiografia Palavras angelicais Angelicais da, dos anjos Isto <risos> ela podia ter escrito Palavras dos anjos Era, era o nome da autobiografia dela Era tão bom mas pronto, então ela chamou para ele ir para lá Ser diretor espiritual e padre do seu convento E ele disse <risos> não Não <risos> Ele disse não Ele gritou-lhe não <risos> Sem dar qualquer tipo de explicação Disse que não, não não queria, não estava interessado Existem algumas fontes que dizem que a Jana, a Joana cismou com ele E quando ele lhe pediu a relação fosse Mais além Se este, vocês me estão a entender Ou seja, que tivesse Outro tipo de envolvimento Que não fosse diretor, ele não queria ser diretor hum. De nada Mas queria se envolver com ela ah. Ela recusou E para se vingar dele Fez a mesma proposta Aquela de ser diretor espiritual E padre no seu convento A jaminhou que não só era um homem da confiança do cardeal Richelieu Como também inimigo de Grandier Quem era o cardeal Richelieu? Para quem viu o D'Artacão Pois exatamente, eu estava a reconhecer
1: esse nome O D'Artacão
0: O D'Artacão ou qualquer história <risos> francesa dessa época As pessoas sabem quem é o cardinal Richelieu Era um bispo e Primeiro-Ministro, nesta altura, era não só eclesiástico, como também político. E também era, para além disso tudo, inimigo de Grandier. Uhum. <risos> como Exato. E aqui começam os eventos inexplicáveis. E que eventos são esses? Perguntas tu. Uhum. <risos> que eventos são esses? <risos> no outono de 1632 as freiras confessam a Jamignon que têm tido todo tipo de eventos inexplicáveis. Tudo começa com as feiras negras que passeiam pelos corredores a altas horas da noite. Mas não só. O evento segue-se com ruídos incompreensíveis, correntes que se arrastam pelo chão, sussurros e ventos frios que passavam ao lado delas. E... Acaba com aparições completas de pessoas Fantasminhas, brincalhões.
1: E <risos> se vais lembrar a história da freira da Nan Sabes?
0: Sei, mas não foi não, não não é inspirado Não, não, é outra coisa e Pelos é vistos os coisa. conventos
1: estão mesmo, estão mesmo todo, todos assombrados
0: oh Amiga, mas é normal, eles andam lá a mexer com coisas do oculto seja, acreditemos ou não que é verdadeiro eles andam lá a mexer com as coisas. Olha, isso eu não sabia. Ainda há mais outra coisa, que é a cena do sacrifício. Se formos a pensar um bocadinho, tipo, a alma das pessoas, se acreditarmos em alma, eu acredito, uhum. mas, tipo, tu estás ali a passar um sacrifício. Elas estão a fazer votos de silêncio. Há sítios que... Não falam uns com os outros, há sítios que não comem durante não sei quantos dias, quer queiras, quer não, aquilo é difícil. Uhum. Portanto, é normal que os conventos estejam assombrados, na minha opinião. Uhum. Conventos e igrejas, no geral, uhum. é normal. Então as mulheres, estas freiras, dizem, ó oh, Jaminho, começaram a confessar, ter sonhos e pensamentos pecaminosos. E admitiam sentir-se culpadas por isso, mas... Que não conseguiam evitá-los Porque os pensamentos estavam sempre lá Sempre presentes hum. Algumas fontes dizem que o Padre Mignon Acreditou totalmente nelas E realmente pensou que estavam Possuídas pelo démon E chamou Exorcistas de povos vizinhos Outras fontes Dizem que ele não acreditava Nestas mulheres que eram só miúdas novas de almas revoltadas, pois muitas delas estavam ali presas contra a sua vontade e estavam a ter delírios e necessidades fisiológicas que ninguém lhes havia contado ou explicado, como qualquer outra mulher na idade TPM. que elas tinham. <risos> Se calhar. Sim, porque as freiras não deixam de ter o período, claro. certo?
1: <risos> uma, por mais Por mais celibatas que elas sejam e mais não deixa
0: de, não deixa de existir, isso é uma coisa normal, necessidade fisiológica. <risos> não.
1: É, não podem fugir a isso.
0: Exorcistas que chegam ao convento convencem-se logo que estas freiras estavam possuídas e começam logo com os rituais de exorcismo, claro. Mal começam com o exorcismo, as coisas pioram. Ah. Foram mexer em coisas que não deviam? Sim, como em todos os casos de exorcismo. Of course. <risos> então as freiras começam a retorcer-se perante os religiosos, gritam com todas as suas forças e começam a pôr-se em posturas sugestivas. Uhum. sexo <risos> E a falar línguas. Speaking tongues. Aqueles... <risos> tipo aquela que tu Aquele episódio
1: que tu gravaste que ela estava a falar análise,
0: sim. Ai, eu Ela fez o exercício isso.
1: Pois é Ai, Estava só assim em casa quando ouvi aquilo Eu porquê? Porquê eu estou a fazer isto na minha vida?
0: <risos> Não tenho gravações Mas podem imaginar, imaginem análise Era assim mas eram várias freiras que se torna também muito <risos> Muito creepy muito creepy fazer um
1: coro Um coro <risos> da igreja <In> <risos> <risos> mas,
0: é, mas é a pessoa <risos> Ai que horror E depois que
1: eu uma com, sua, com a sua harmonia o máximo assim... <risos> <E eu> também...
0: <risos> Temos que rir, é o riso nervoso já, já atingimos um novo riso É o riso nervoso <risos> A Igreja Católica, porém Manteve isto O facto de elas porem assim todas uh, Como um <risos> segredo Muito restrito Já que Não queria que se soubesse que o mal Com M maiúsculo uhum. Estava dentro Da própria Igreja Mas o pessoal lá Em Lodin começou a falar <risos> Claro Mexeriques e chegou aos ouvidos de Grandier Tudo isto que estava a passar O momento que culmina neste caos É aquele em que a Joana dos Anjos hum. Ou a Jeanne de, des Anges hum. Já que é para falar em francês Diz que está possuída por dois demónios Que eu que não específico? escrevi o nome Porque, ah pá são todos o mesmo nome É Belzebu, é lá, lá, lá é É tudo é sempre é, são, são sempre os mesmos nomes Mas supostamente
1: tens que saber os nomes deles Para para, coisa, para os combateres Não sei, eu só aprendi isto nos filmes Não sei se é verdade
0: Eu não acredito em demónios, por isso ah, okay,
1: okay. Está tudo
0: <risos> Ela disse que estava, estava possuída por dois demónios Ela pode estar possuída por um espírito Mas não quer dizer que seja demónio é isso que eu quero eu dizer. Eu acho
1: que é isso, que as pessoas dizem chamam de demónias, mas na verdade são só energias e assim coisas. Não é tipo um demónio, é tipo o um diabo ou assim, sim. algo do género. Sim. Pois sim eu acho que sim, eu nunca pensei nisso, mas
0: também concordo. Acho que não faz hum, muito sentido. Não faz sentido nenhum porque tu não tens capacidade no teu corpo, nem no teu espírito, para receberes esse tipo de energia. Por isso eu não acredito. Acho que sim, há energias más. Acho que sim, há energias boas, há energias intermédias, há energias que andam para trás e para a frente, é normal. Isto no outro dia também tivemos a discutir um bocado sobre isso, sobre eu dizer que eram fantasmas ou, ou outra coisa qualquer. Eu não acredito em demónios, it's my opinion, mas, porque também nunca vi nenhum. Eu acho que muito,
1: isso, mãos. isso está muito ligado à religião Que eles acreditam na, na questão do, é? do, 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 Da polaridade vá, Das diferenças do bem e do mal
0: Apresentadas
1: daquelas maneiras E lá está E chamam-lhes os nomes que eles, que eles acreditam não é? Sim,
0: para eles é mais fácil Chamar demónios para mim não, porque não existe. Mas está tudo. Hum. Aceitamos. Eu estou a contar a história conforme comprei a história. <risos> yeah. Portanto, o momento que culmina neste caos é então aquele que a gente diz que está possuída por dois demónios. Disse também que as freiras tinham muitos mais demónios no meio das freiras e que todos os demónios tinham sido chamados por Grandier que... Um dia tinha atirado um ramo de rosas vermelhas pelo muro do convento. Dia esse em que todas elas ficaram automaticamente possuídas pelo demónio.
1: Hum.
0: São outros tempos, está bem? <risos> Se fosse agora ninguém acreditava nesta história. Yeah. No entanto, por enquanto, não obstante, tenho que dizer isto todas as vezes, uh, todos os episódios, <risos> os inimigos de Grandier, com esta história... Vem a oportunidade perfeita para acusá-lo de bruxaria E mandá-lo para a fogueira Oi. Mas o Grandier foi mais astuto e mais rápido E foi diretamente pedir ajuda ao arcebispo de Bordeus Que encerrou o caso e ordenou que os exorcismos parassem no dia 21 de março de três. Ai 1900, que específico Imagina Ai, Ai, sou muito
1: específica, amiga. Fui estudar tudo. Uau, no dia da primavera,
0: não é? Exatamente. Para entendermos o que se passou a seguir, no entanto, devemos recuar ao dia 29 de junho de 1629, quando o rei Luís XIII, em conjunto com o cardinal Richelieu, assina o édito de Alé. Que confirma a liberdade dos protestantes Novamente, como aquele primeiro Que eu disse Mas exige a fortificação Ou isolamento Por muros, é isto que significa Em cidades onde Os protestantes são a maioria okay. Achaste piada? Vão hum. isolar tudo que é protestantes Acho isto ótimo Acho isto que está tá, tá muito bom isto. Gostava tá, tá de saber o que,
1: é que, que é que isso Fez, o que é que isso resultou
0: Posso -te dizer, vou -te dizer já O que é que resultou, <risos> pelo menos em Lodon Como dito anteriormente A London estava populada Principalmente por protestantes Então No final Mas... de 1631 O rei envia para Lodon O juiz Jean-Martin Barão de Lobordemont Para supervisionar A demolição das fortificações porque em 29 ele disse, anda, fortifica, e depois em um 31 disse, ah não, vai, vai lá demolir. <risos> Só porque sim. Exatamente. A população opôs totalmente, como já era suposto, então que eles estavam, já estavam habituados àquilo. Primeiro acharam bem, depois acharam mal, depois acharam bem outra vez. Estava tudo muito confuso e o Grandier mostrou-se completamente contra aquilo que o rei pretendia fazer. De separar os protestantes Ele queria que estivessem todos juntos, na verdade É tudo em comunidade, tudo contente Exato Ele queria andar de saltar pocinha em pocinha Seja uh, protestante uh, ou católico
1: Ele tinha que ter mais, mais opções
0: Exato, ele queria, era fiéis para a sua causa <risos> Fiéis. you know what I mean <risos> Exato Fiéis à, uh,
1: à sua causa
0: À sua causa sua <risos> causa o Barão de Lobor não entendeu como um religioso católico se tinha posto do lado dos protestantes. Calma aí então, mas por é que estás do lado dos protestantes? <risos> e pôs-se a investigar sobre ele e descobriu que ele estava envolvido numa suposta processão demoníaca. A mesma posição cuja vítima era uma parente sua, que era quem? Isto parece uma novela. A Joana dos Anjos. É. Pois é Então o que é que ele faz? Quando voltou a Paris Informou o cardeal Rachelia de tudo isto Claramente Porque ele estava à espera Que ele tivesse uma opção Ou que fizesse alguma coisa Que uhum. fez Muito indignado Decide reabrir o caso Das Demoníacas de loda Entre aspas
1: As demoníacas, era assim que se chamava? Era As demoníacas
0: Era, era Era as freiras que estavam possuídas em Loda Era verdade, é mesmo esse o é tema é, é, é esse o tema Em 1632 Então, acontecem dois eventos Que também são muito importantes No desenvolvimento desta história que te estou a contar O primeiro é que, no princípio do ano, aconteceu uma epidemia <risos> na cidade Que acabou com a vida de um quarto da população Naqueles tempos, esta sequência de eventos fazia com que o povo pensasse Que eram resultados de magia negra Pensavam que o diabo estava entre eles E que, se assim fosse... Um dos habitantes seria feito um pacto com ele. Mal eles sabiam que era porque não lavavam as mãos. <risos> eram porcos. Exato. Porque não havia álcool também alto. Não, não havia água
1: canalizada, não havia alcoolismos, não havia. Não, eles eram porcos, por é que havia epidemias e cenas, não é?
0: Exatamente, exatamente. Não tinha nada não, a ver é com almo, el. El mon, é é o
1: alemón, alemón, é possuído. É de é de água.
0: Vamos ao segundo acontecimento. No segundo acontecimento, foi que o cardinal Richelieu ordenou que os exorcismos deixassem de ser privados. E então abre as portas do convento de loda para que toda a gente visse como as freiras se retorciam, tinham convulsões e falavam em línguas mortas.
1: Mas elas estavam Entre sempre aspas. assim, ou era só em algumas...
0: Alguns... Só quando estavam a fazer os exorcismos é que elas estavam assim.
1: Então, mas para que é que eles estavam a fazer os exorcismos, então? Exorci... Exorci... Exorcismos. <risos> Percebo. <risos> Também já estou assim um bocado... Possuída. Não, não estou. Oh! <risos> não estou nada. Estava a falar só numa língua morta, mas não estou possuída.
0: Eu não sei. Eu não sei porque é que eles continuavam a fazer os exorcismos. Porque para mim, lá está... Se eu não acredito em demónios, não acredito em exorcismos, portanto, não é não acreditar, é tipo ah, é muito Sim. confuso, percebes? É Sim. tipo, eu não percebo porque é que estão a provocar. Estavam Sim, a provocar se elas estão agora na sua agora,
1: vidinha e se não só, só ficam com esse, com esse tipo de comportamentos. Quando não, fazem... mas elas
0: estavam, eu acho que elas estavam sempre a falar sobre o Grandier, estás a perceber? Okay. Elas estavam lá sempre a puxar por ele. O que, é que então o cardinal Richelieu fez? Abriu as portas do convento para que toda a gente visse como as freias se retorciam, tinham convulsões e falavam em línguas mortas. O povo viu aquilo acontecer e começou a exigir que o causador daquelas coisas que estavam a acontecer pagasse pelo que tinha feito. O plano do cardinal Richelieu era que o Grandier perdesse o respeito dos seus fiéis. E enquanto isto ia acontecendo Os nomes dos demónios iam crescendo Elas iam falando Olha mais um, é mais um Belzebu É mais um <risos> vá, 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 vá. Sei lá como é que eles chamam, nem quero saber Valac <risos>
1: Valac é do, do Conjury,
0: não é? Ah é? Pronto, está bem eu, eu, Valac é
1: o, é o demónio Acho eu, o demônio que estava a possuir a freira Do, do Danan
0: não vi Acho que é
1: filme. isso Ah ok É fixe Eu vi no cinema e caguei-me toda <risos> <risos> Estava literalmente a ver o filme todo Com as meus sapatos tive a
0: tapar a cara Eu acho que é coisa bom. Isso é muito
1: bom isso é muito <risos> bom. Mas eu sou um bocado mentirosa Sim
0: Eu <risos> acho isso ótimo uh, E então os nomes dos demónios iam crescendo E enquanto isso o Grandier continuava a tentar demonstrar Que elas, freiras, estavam a mentir Então o que é que ele decide? Decidiu realizar ele mesmo um dos exorcismos, a falar em grego, uma língua que as freiras não conheciam. Ok. Então vamos falar dos princípios, um, um dos princípios da processão demoníaca, é que os possuídos conhecem línguas que antes não conheciam, idiomas que não estudaram, línguas mortas, entre aspas, ou seja, possuem todos os conhecimentos do mundo. Se fosse por aí, se elas falassem nessa língua, estavam possuídas. Se não, era tudo uma farsa. Era isto que o Grandier queria provar. Ok. Então o Grandier dirigiu-se a uma freira falando ou orando, porque eles, estavam, eles rezam, não é? Sim, sim. Em, em grego. E ela foi incapaz de responder. E diz que, diz a freira, para se desculpar, que no pacto com o diabo é estritamente proibido que fale em grego. Ah, sim, muito específico.
1: Ai, não curto grego, desculpa, o não curto grego, então, olha, uma cena que a gente tem aqui, uma cláusulazinha aqui no nosso contrato, não podemos desculpar, desculpa nossa. lá. Pá, fala latim, fala espanhol,
0: fala português, Opa, é fala, português. Fala o que tu quiseres, chinês, tudo, pode ser, tudo o que quiseres, agora grego não.
1: Tudo menos grego.
0: Compreendo, compreendo. tudo menos grego. compreendo, Gabriel. Tudo menos grego. Mas, como tu te começaste a rir e eu também, o <risos> que é que nós podemos ver? Neste ponto podemos ver que era tudo uma conspiração, era tudo um plano contra ele, dia, e que a Igreja Católica queria vê-lo morto, que as freiras também faziam parte desta mesma conspiração. Mas o exorcismo continuou e, como por magia, alguém encontra um suposto contrato, Ai, não. Sim. Escrito com sangue. <risos> Ai, se isto não é irritante. É o um suposto contrato entre os demónios e o grande é. Um pacto com o diabo. Estupidez, pá. Assinado por ambas as partes, mas há imagens disto. Eu depois daqui um bocado, manto que nós estamos em distância. Há imagens disto, sim. Um contrato, um pacto assinado. Por ambas as partes que está escrita em latim ao contrário. aí Sim.
1: Que trabalheira. As pessoas não mesmo nada para fazer, não sei Não, tinha. não,
0: não tinham televisão, pessoal. Não tinham. Não havia Netflix nesta altura.
1: Até eu que estou aqui em casa, eu, pronto, eu não estou em casa sempre, mas as pessoas que estão em casa, até essas pessoas não... arranjam mais coisas para fazer.
0: Essas pessoas menos podem ir à rua. Na...
1: Pois é, yeah. isso é é verdade.
0: Não, não havia nada. Podem ir à Roma, mais ou menos. Não havia epidemia toda. Uh, também não se, também se Ah, eles também tinham
1: uma cena, né tipo tiveram, 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 tiveram. Peste, no início, peste, do né? sim, sim, no sim, sim. início do ano. Sim. está aqui o que eu padrões aqui, retirem Desculpa.
0: Que <risos> <risos> horror! Mas o que é que isto faz? Faz com que Grandier, a 7 de dezembro de 1633, fosse preso e mandado para a prisão de Angé, um forte. Era tipo um castelo mesmo. Onde ele estava confinado. Hum. A Jean de Zonge, numa das suas possessões, disse que o religioso tinha cinco marcas do diabo. Ou de bruxa. Por todo o seu corpo Como é que sabia? Ah, pois não sei, adivinhou o <risos> Grandier No calabouço da prisão Ou seja, nas masmorras, É então submetido a um exame rigoroso E o homem Encarregado de fazer esse mesmo exame Era um cirurgião chamado Manoirie <risos> Um inimigo de Grandier
1: Imagina um cirurgião A ver se ele tem marcas de bruxa
0: Tu estás a ver a cena,
1: não é? <risos> Isto é a cena, já
0: yeah. Isto é ótimo As manchas marcas do diabo ou bruxa São pontos do corpo onde supostamente a pessoa não sente dor Segundo aquelas pessoas que acreditam que estas manchas existem E que isso pois. é uma cena Normalmente são marcas de nascimento Que quando são perfuradas Não chegam à pessoa que as têm Não, não atingem a pessoa que as têm isto é completamente Estúpido. hipotético ah. e não existe, isto não existe No entanto, estamos a falar de uma coisa que as pessoas que na altura acreditavam, está bem? Podemos imaginar o que o Grandier sofreu Foi submetido, portanto, a coisas terríveis Sem querer entrar muitos detalhes, mas entrando Despíram-no, taparam-lhe os olhos Tiraram-lhe todos os pelos, na altura não havia depilação, amigos. Portanto, imagina como é que lhe tiraram os pelos. Imagina a pinça cada pelo. Exatamente. Ou não, o pior. Então pode sei ter lá. sido
1: uma, uma gilete. Assim não dói. Eu já
0: havia, já havia, em 1603. As e tal. pessoas
1: faziam a barba ou não? Não tinham tipo barbas até aos pés. Tinham um boi barba. Tinham. Tinham. Hum, não estou pois. a ver
0: uma pessoa dessa altura. Pois, mas, tinham, mas os mas reis, tiam. os
1: reis não tinham barba? Ou tinham? Ai, tinham, tinham. Tinham, oh, tinham, tinham,
0: assim. tinham barba Até era cortada, mas isso era com as facas ah, Mas pois. era tipo Mas era tipo a ponta da barba E as pontas dos cabelos E às vezes os cabelos <risos> nunca, nunca eram cortados na vida a não, havias aquelas, não havias aquelas os, os reis com aquelas Cabelos super compridos Que nunca tomavam bem Nem, nem nada de género Imagina nem de ratos é pá, nem quer falar sobre uma isso. Vida, isso, é, isso Uma sim vida de cabelos. nós, Isso sim mete é nós, <risos> Pelo amor de Deus Mas pronto, então Despiram, taparam os olhos, tiraram todos os pelos E depois giravam uma ponta De um objeto Uma ponta de um objeto pontiagudo. Redonda Primeiro era redondo, depois era pontiagudo Chegaram a ver ferros E ferros quentes E essas coisas todas que vocês possam Foi imaginar Foi tortura, basicamente foi tortura, foi tortura Primeiro começaram vários sítios, não é? Mas depois quando chegaram tipo às nádegas E às partes íntimas e às costas O homem deixou-se queixar E como ele se deixa de queixar Eles acham que, pronto, é claro É claro para a Igreja Católica Que este homem tinha feito um pacto com o diabo Como ele se não se queixava, uhum. como ele não sentia Percebes? Já estava anestesiado. É isso, porque existe um ponto de dor, de dor que tu atinges que ficas meio zen. Yeah. Eu acho que ele atingiu esse ponto, deixou de se queixar e eles. Ah, então tá. Então ele é. ele, teve um, ele fez um pacto com o diabo. O que é que eles decidiram fazer? Decidiram sometê-lo a mais tortura para o obrigar a confessar. E ele negou-se sempre a admitir, seja o que for. Dizia que era tudo uma conspiração contra ele e que nunca tinha feito um pacto com o diabo. E é aqui que há um twist. As freiras, vendo que ele estava a sofrer, tiraram as acusações, retiraram as acusações. Disseram que era tudo mentira, que nunca venderam as suas almas, nem fizeram um pacto com o diabo. Só que ninguém acreditou nelas, nem ah, Pois, que eu tinha tantos inimigos Que eles, ai, ai, tá,
1: tá bom Pronto, então vamos, tá. vamos usar esta, esta desculpa que é tão Fundamentada Para, Exatamente. <risos> para odiarmos mais mas, ainda E mais
0: que isso Diziam que as palavras Que saíam das bocas de, de, das Freiras não eram delas Mas do <risos> diabo E as estruturas A grande continuaram Grandier fez tudo o que podia para ter um julgamento civil Apelando diretamente ao Parlamento de Paris Mas o barão de Lobardement Aquele que era primo da Joana dos Anjos uhum. Tinha um plano inverso E ergueu uma comissão Cabeceada por ele mesmo Para dirigir o caso Este foi o momento pelo qual Todos os que eram inimigos do Grandier Estavam à espera uhum. E a 18 de agosto de 1634 Grandier é declarado culpado E condenado a morrer queimado numa fogueira publicamente Coitado, mas valeu ter morrido logo Exatamente Ai, coitadinho <risos> Mas também era um bocado promiscuo,
1: não é? Portanto,
0: sendo era, padre... era, <risos> era uma... Eu não sei se era totalmente coitadinho Mas um bocadinho coitadinho Olha, Temos também um não acho, pena dele
1: Eu acho que a promiscuidade não é crime Mas cá na igreja católica eles podem
0: Podem alegar que ele era promiscuo era, Como é que era? Como é que eles
1: eu é mais a... por ele
0: ter violado a criancinha Mas pronto pois. Mas a gente já vai lá, ainda não estamos no fim <risos> Ok, ok, ok O Randier continuou a negar tudo E a dizer que era inocente Porque se ele tivesse confessado Talvez o tivessem morto logo E pronto, estava feito, não é? Pois é, na mesma mas, ele, mas ele continuou a negar tudo A dizer que era inocente, que era uma conspiração que... que acontece nesse mesmo dia, 18 de agosto de 1934 Teve de encarar o seu terrível e doloroso destino E foi queimado vivo à frente de toda a gente Com a morte Nossa. de Grandier Todos pensavam que a possessão das freiras terminaria mas esta mesma possessão demorou ou durou mais quatro anos. Ai que trabalheira! Sim, manter as aparências é uma Sim. trabalheira. Jeanne de Zonge <risos> passou de uma freira possuída a praticamente uma santa, porque em 1635, três anos depois de tudo aquilo acontecer. E de se ter libertado ou liberto dos demónios Ela assegurou que um demónio Antes de a deixar Escreveu na sua mão esquerda De uma forma permanente Ou seja, deve ter sido a sangue Digo eu Ou uma tattoo. Foi os nomes de Jesus Maria, José E Francisco de Sales Depois disto ficou muito doente Tão doente que achava que ia morrer e foi então que viu o José a descer dos céus que lhe derramou sobre a sua roupa um óleo. Um óleo que lhe salvou a vida. E a partir desse momento, a sua roupa e os seus estigmas, sim, porque ela ficou com as mãos uh, marcadas, com os nomes de Jesus, Maria, José e Francisco de Sales, tornaram-se famosos a nível mundial. E foi perdoada pelo Cardinal Richelieu, e pela rainha Ai gostava de saber qual é esse óleo Estou a precisar de reparar aqui umas plantas espigadas Ai eu também <risos> Agora é que nem podemos cortar o cabelo Ai, Quer mesmo. dizer eu cortei o cabelo do meu marido Mas <risos> eu não me deixo Que ele se aproxime do meu Ai <risos> não é que ele não tem jeito nenhum Então pronto olha acabou a história Como hum. é que era? Como é que se dizia antigamente? Vitória, Vitória acabou a história Pronto, é isso Tu és uma ótima
1: contadora de histórias
0: Obrigada, Vês obrigada Inês És
1: muito boa a contar histórias Tens assim Sim, estou-te a te imaginar assim com o livro aberto e assim, com os óculos na ponta do nariz A contar não a não história
0: não. não porque eu vejo mal é ao longe
1: <risos> Sei <risos> Olha, a minha opinião é mesmo que aquilo foi tudo seis Foi tudo... Hum. O fake, eles estavam a fingir para lixar o outro uhum. e depois tiveram pena, não é? Porque sim, a igreja suposto de ser tudo muito muito certinho, tudo muito bem, tudo bem comportado e não sei o quê, mas depois fazem cenas, não é? Fazem cenas tipo que, que não são fazem tão coisas boas. horríveis. Pois. É. Então isso para mim não me admirava nada que elas tivessem lixado um homenzinho. E eles depois continuaram a farsa e depois a outra, ainda por cima, recebeu o título de santa. Opa, nego, né? então mais um Tás bocadinho. Estás a ver? É horrível. Umas... É uma
0: santa má. Calculista. <risos> Supostamente ela também, na altura em que viu que ele estava a sofrer, também voltou atrás com a palavra dela. Mas ao mesmo tempo continua a passar a, a, poss... a ser possuída e mas, cena.
1: Mas,
0: mas isso, se calhar, era para mostrar que ele não tinha nada a ver com isso. Pois, o que... Mas não interessa porque ele foi condenado na mesma E foi queimado na fogueira na mesma pois, não sei Mas elas tivessem acabado com a posição com a farsa logo Tinham pensado,
1: associado à... Porque eu só queria ver um lado, percebes? eu só queria ver o lado que, ele... sim, que elas estavam possuídas Portanto assim, se elas continuassem a ser possuídas Tipo, se ela estava morto não é? Tipo, eu já não ia...
0: Sei lá, não sei Eu não percebo como é que funciona Não concordo, sim, 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 é mesmo isso É... Não, não, eu também não sei como é que se funcionam as possessões, mas, <risos> mas Mas eu já vi claro, já, já, já vi, para saber não, Eu já vi algumas coisas assim Estranhas a acontecer Estranhas no sentido Ai, conta negativo oh my God. Não, já vi Algumas coisas assim estranhas Tipo uh, Já vi o meu pai ter que entre aspas, Quebrar a espinha de alguém que, Quebrar? Quebrar? Tipo... É, não é, Não é partir nada, atenção. <risos> partir as costas ao meio. Não, não é, não é, não é, não é, mas tem a ver com a energia. Agora okay. vamos todos na viagem que é o pai da Bilinha. Ai, gosto muito, <risos> eu amei o episódio com o teu pai. Mesmo. Obrigada. Super fixe. Então vamos todos nessa viagem que é: o meu pai é pai de santo. Uhum. <risos> Já vi muitas coisas estranhas a acontecer Normalmente quando uma pessoa é, Não é por demónios Porque não acredita em demónios E acho que ele também não acredita Mas se acreditar também é um problema dele Eu não acredito <risos> Mas quando uma pessoa tem um espírito Não tão bom ou negativo Não é demónio Não é demónio nem, nem é É uma energia menos boa Vá uhum. Quando está possuída entre aspas Ou quando está incorporada com um espírito Que não é tão fixe Há uma coisa que os pais santos, os espíritas ou qualquer coisa fazem, que é o que quebrar a espinha, que é quase um pontapé nas costas, na verdade. Uhum. Mas, não é, mas não dói à pessoa que está um, a, so a sofrer. Porque diz que tem a ver com a, a canalização uhum. do, da energia. Supostamente a energia uh, entra pela cabeça. Supostamente, vamos até mais uma vez. Estamos na viagem, uhum. ok? I'm na maionese. Supostamente, e vai até aos pés, ou sobe dos pés até a cabeça. E portanto, se tu, tu quebras ali no meio, percebes a energia, uhum. ela vai embora. Já yeah, Percebes? Yeah. É, é mais por aí. É, é essa mas imagem o, que eu O
1: quebrar a espinha quebrar. é um bocado violenta. A imagem de expressão, não, mas.
0: É, é, <risos> Tipo, a expressão é quebrar a espinha, mas não é assim tão uh, gráfico como parece que é, porque yeah. ninguém parte nada a ninguém. Uh, é tipo, ou é uma joelhada nas costas, ou puxar as costas para trás, ou para a frente, a pessoa ah, dobrar-se para a frente. Percebes? Não há percebi. nada, não é assim tão gráfico. Mas tu já entendes? viste? Eu já vi isso acontecer, sim. Mas viste a pessoa possuída? Sim. E o é creepy? É assim, não é tão creepy como estas histórias Que acho também tem um bocado de exagero estas histórias, não é? Obviamente, eu não acredito em nada disto mas, <risos> Nem melhor, mesmo acredito... da outra que
1: estava a falar <risos> Que já estava a as gravações Na, anali...
0: Na análise eu acredito E a cara Na dela, acredito... ficou completamente desfigurada Sim, ela ficou completamente desfigurada Mas eu acho que este caso em específico não é real
1: Eu também acho que não
0: Pronto, é a minha opinião. Acho que não é real, mas, mas é uma boa história. Atenção. É e eu gosto sim. de boas histórias. E acho que é uma maneira interessante de entender um bocadinho da Igreja Católica e como a Igreja Católica funciona com estas cenas de possessão. Uhum. Eu já vi uma cena estranha. Uma? Não, várias. Mas a acontecer não é tão assustador. É assustador porque tu vês... Pronto, para quem vê uma incorporação Já é assustador por si só Seja boa ou má uhum. Para quem não está habituado a ver Para quem vê a primeira vez É assustador Sim. Porque tu não estás habituado a ver tipo E as feições, por exemplo, meu pai recebe uh, não é? Incorpora e, e eu sei que não é ele percebes? Sim. Não, não pela fisionomia Porque ele não muda A fisionomia dele A cara dele não muda, continua igual É o mesmo corpo, atenção Portanto, Sim. não muda Sim, nada pois. Mas muda a postura dele A postura muda a, a voz também não muda Mas muda a maneira como fala hum. Percebes? Uhum. E, e por isso Para quem é clarividente Como eu Eu não vejo o meu pai, vejo outra pessoa mas tu vês a, a cara da pessoa? Sim, eu vejo a cara da pessoa. Ai que cena. Mas, mas tu não has... é assustador de todo. São pessoas normais, não há demónios, não há, não há corninhos, percebes? Sim, <risos> não mas é. ao mesmo tempo, quer dizer, se calhar estás também com aquele mindset, mas é pá,
1: é muito estranho. É estranho porque é algo que é desconhecido e as pessoas, não é algo que a gente esteja habituado. Tu se cá estás habituada, não é? pois sim. Mas tu achas que é tipo um dom que tu tens ou é tipo só que desenvolveste ou
0: que hum, eu acho que as pessoas podem ter, podem nascer com uhum. <risos> ou podem desenvolver. Não acho que tenha ser é uma cena inata. Uhum. Acho que no meu caso é uma cena inata. E tu, tipo, consegues escolher isso acontecer? É, é porque eu não escolhi. <risos> porque houve uma altura que eu disse, eu não queria e pronto, e não adiantou de nada Não adiantou de nada eu dizer Não quero Porque yeah. aconteceu, aconteceu na mesma percebes? Eu vi na mesma, portanto Só que fingia que não estava a ver Mas tipo, é tipo um, Como é que se diz aquele, aquele filme Que é
1: com o Bruce Willis
0: o, Não, o meu pai é assim
1: lá, O Pedro tipo... não acredita em nada não acredita, mas assim, ele não. já te viu a ver cenas? É tipo, estás tipo, num canto, de, tipo, estás, bem, estás não, não, a ver cenas e ver
0: cenas, não? Não, não. Acontece quando tem que acontecer para quem me quer contactar. E contacta-te através de outras pessoas ou aparece só? Tipo, aqueles... Aparece, aparece-me só. Oh meu Deus, que medo! Não, porque já, é, já a mim é normal e também não são pessoas que eu não conheço. Atenção. Na generalidade. Imagina estás sozinha em conheço.
1: casa, estás sozinha em casa e aparece alguém atrás de ti no sofá. Sim,
0: Ai. no sofá não. Mas tipo, o <risos> meu avô já me apareceu na cozinha. Eu estava uma vez a cozinhar. Isto parece uma coisa super estranha. <risos> super estranha. Mas sim, mas sim, ele já, já, já me apareceu na cozinha.
1: Posso contar uma cena off record? Claro! Ah, só porque isto já sei que eu já ficava bem de longo E ninguém quer saber Mas quero te contar isto que acho bem interessante Eu estive eu a trabalhar numa ilha conheces, Não sei se conheces as ilhas, as ilhas do Algarve Do Faro
0: sim a Ilha sim, da Colatra, sim, sim. Farol,
1: não sei o quê sim, sim. E eu estive a, a trabalhar na... Tipo, dois ou três meses. E eu era a única enfermeira lá. Basicamente, eu estava lá a viver Tipo durante a semana e aos fins de semana para casa. Mas o único contacto que eu tinha era tipo de barco. Eu tinha que ir de barco e, e eu tinha que ir a, a tudo. Eu tinha lá um consultóriozinho uh, e vivia lá. E uh, tinha que estar tipo 24-7 uh, Podia ser chamada. E não sei quê. E às vezes isso acontecia, mas aquilo era muito creepy. Eu sentia energias muito estranhas. A minha irmã é muito sensível a isso. Ela teve enjoada o tempo todo que lá teve. E é uma, uma ilha com uma energia assim um pouco densa. E eu estava. Imagina, eu não tinha lá amigos, né Estava lá, tipo, aquilo é uma ilha como tipo. Tu conheces, conheces aquilo é super pequenino, sim, tipo, mil sim, habitantes, sim, 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 portanto, tava, era verão, havia mais pessoas se calhar, mas mesmo assim eu estava muito sozinha, muito isolada, muito perto da praia, tipo muito escuro. E consegui ver tipo. As estrelas todas, tipo, só para tu veres o quão escuro aquilo é estava mesmo. Tipo. Uh, e então eu estava lá sozinha e uh, podia ser assim um bocado creepy às vezes. E houve um dia que eu fui chamada, uh, eu levei a minha mochilinha e não sei o quê, aquilo deviam ser para umas 9 horas, 9, 10. Levei a minha mochilinha e lá fui eu, né? Tipo, alguém estava a sentir mal. E eu fui e era uma senhora. Que diz, ai eu estava a vê-la, eu estava a vê-la, não sei o quê, e estava imensa gente lá, tipo, é mesmo, me parece uma aldeiazinha, toda a gente tipo lá, ai não sei o quê, me estás bem, nã, nã, nã. e ela, ai eu estava a vê-la, eu via, nã, nã, nã. e eu via, mas o que é que ela estava a falar? Uh, como eu nunca vi muitas essas coisas também nunca nunca percebi muito bem né <risos> ah estava a ver, não sei sequinha né e eu ok eu vi a a pressão arterial vi tipo, o tipo pulso o glicemia tipo tudo eu fiz um check-up ela fisicamente estava bem não havia qualquer razão para ela se sentindo mal da minha parte Então eu eu me e depois estava lá uma velhota Começou a fazer umas cenas nas costas Tipo a fazer tipo, umas cruzes e umas cenas tipo, E falar, fazer sim, zzz, sim. umas rezas quaisquer sim, sim, E começar sim, a bucejar bué, não sei o quê sim, sim. fazer umas cenas muito estranhas a rotar e coisas assim do género e, tipo, Eu fico literalmente Aí ela Tu ouviste disse... o
0: episódio com o Rafael? Sim, 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 ouvi Pronto ouvi. Yeah. Sim, também <risos> não, não, disso Não, mas continua, continua, tá continua, continua, sim
1: Yeah, e tipo, ela tinha dito Ah, as grávidas e as crianças têm que sair daqui né? E eu tipo, oh puta, o que vai que, acontecer?
0: Que, 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 que,
1: que. Eu estava mesmo assim Mas esse é
0: espírito, é? Para...
1: Mas não sei porque quase todas as... Ah, eu já, eu já te digo uh, Porque eu já, eu já te conto o que é que depois se passou comigo também Então basicamente uh, Ela... O que é que aconteceu? Havia uma miúda nova, tipo ela tinha pai 24 anos Acho que tinha sido 3, 3 anos antes E essa miúda tinha morrido Ah não, ela estava grávida e descobriram que ela estava com tumor quando estava grávida. Então, tipo, ela foi muito oh, rápido oh. Desde, que, yeah, desde que ela descobriu que tinha o tumor até morrer. E ela era lá da ilha. E aparentemente a mãe dela não a deixava ir. Pois a, a socorrista da Cruz Vermelha que trabalhava comigo é que me contou essa história. Então, a mãe dela que não a deixava não a deixava ir, não a deixava descansar, não deixava ir, tipo, para onde ela tinha aqui, não sei. E ela uhum. ia fazer, tipo, uns rituais na praia com flores e merdas. E elas acreditam que, que não se deve tirar flores ao mar lá. na Pronto, tem é esta crença porque Faz uma qualquer, já não me lembro -me bem Pronto, eu, eu bem, eu tipo Eu ia nessa altura caminhar, tipo, a o BC, tipo Às 5 da manhã e ver no chão do sol E ia caminhar pela praia e tinha visto de facto essas, Esses altares lá feitos na praia Sim E pronto, mas não sabia, então aparentemente Algumas pessoas da, da ilha viam essa miúda Estás a ver, tipo lá presente De vez em quando Sabes? E, e ah, eu tipo, imagina eu voltar para casa toda cheia de medo. Mas essa socorrista ela também me fez essas rezas a mim, porque ela fez aquela cena de mal-olhado. E eu estava sempre a misturar o azedo com a água, sempre, constantemente. E ela tinha que fazer aquilo a vezes para eu tirar uma olhada E depois estava sempre dizia que sempre estava a pé de mim, estava sempre a bucejar, e não sei quê, e estava, eu estava cheia de tipo cenas. E eu tipo, o que, é que eu o
0: que é que eu tenho de errado Não comigo? tens nada, yes. não tens nada. Eu sei que estamos à distância, mas não tens nada. Estás a ver-me? Não, não tens nada Não, Mas, eu sei mesmo que estás à distância E, e é lógico que é difícil de sim, e nem sequer sim, nos estamos a ver claro. Mas não tens nada, Inês Não tens nada Mas acho que, que era tem? nessa
1: altura? Eu estava numa relação muito abusiva E o meu ex estava-me a trair
0: Ah, ok yeah. E são outras cenas Tu não estás bem porque não estás numa relação fixe Exatamente yeah, yeah,
1: yeah. E é tipo, ela dizia que ela também estava sempre Para dar uma olhada Mas eu estava numa relação, tipo, estava sempre numa Como é que eu ia dizer? Também acho que aquilo era um bocado de crenças Mas eu fui procurar um bocado Porque eu era um bocado mais pragmática Mas sim aquilo que me estava... Eu também sou, também sou sensível, sabes Eu também consigo eu sinto-me mal quando estou perto de alguém que também tem uma energia mais down E não sei o quê Eu também uhum. sinto isso, mas não é uma coisa que eu ligo assim Tanto cá como tu, que contacto assim tanto com isso E e pronto eu nessa altura abalei-me muito estava numa relação mesmo muito tipo acaba recomeça muita traição muita coisa muita confusão mas muita é isso. muita toxicidade sabes e se calhar era por isso eu estava mesmo tipo a me emanar aquela energia mas estava longe eu sabia que o atrair estás a ver tipo
0: sim
1: ah pá, e era muito tóxico e pronto isso calhar até foi mesmo essa questão de, de... Que, que, que também atraiu mas por acaso essa história eu nunca vou esquecer essa noite de isso ter acontecido porque opa, aquilo parecia tipo um bocado um cinematográfico para mim Que nunca tinha contactado com nada parecido sabes? Eu nunca tive Sempre fui Sim. muito curiosa Mas nunca também nunca me meti em jogos do copo Nem em merdas assim do género Eu sempre fui assim muito... Eu respeito que Há coisas que eu não tenho que contactar Não, é? ah. Não, nem precisas Se a porta tiver que abrir, ela abre Ah, espero que não, quer dizer Se tiver que sim que ser, ah, yeah, mas opa, eu tenho muito medo sabes? Eu gosto de olhar para trás, está tudo bem escuro aqui atrás de mim é então, tipo, será que já abriu aqui?
0: Não Não, estou a dizer a porta da espiritualidade Ah, ou... sim, 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 ou... exato Não estou a dizer a porta Não, mas
1: eu, eu percebi agora que Eu não estava, eu, eu estava a dizer tipo, Imagina que a porta da espiritualidade se tinha aberto Estava tipo o espírito atrás de mim, era mais nesse sentido não, não. não
0: era a porta fisicamente não, estou a dizer é que se tiver que acontecer alguma coisa, acontece uhum. eu, não, eu não, quero, não quero que as pessoas fiquem com medo sim mas se as coisas tiverem que acontecer acontecem, e não é às vezes hum, voltando à história que tu estavas a falar a história que eu vou aproveitar <risos> <risos> Sim. Sim. Voltando, a este, voltando a essa história Eu percebo perfeitamente que Tem a ver com as crenças das pessoas Tem a ver com... com pronto, mas eu não sou essa pessoa Eu... eu tenho uma imagem contrária Eu ligo bastante à natureza Eu respeito imensa a natureza uhum. Se calhar sou mais bruxinha, entre aspas uhum. Do que o resto E às vezes o ser -se espiritual Que eu acho que é isso que as pessoas Às, às vezes não entendem tu é, Não é necessário Tu estás a incorporar Não é necessário tu vês espíritos Tu não é necessário fazeres uh, Nada de estranho Para seres uma pessoa espiritual Uhum. Tu se calhar chamas-lhe outro nome, tu chamas-lhe claramente outro nome. Ah, mas eu também, sou,
1: sim, eu também sou também sou, sou, sou um ser, eu sou um ser, sou uma pessoa bastante <risos> espiritual. <risos> e também sou um ser. Eu sou uma pessoa pois bastante é espiritual. Eu, tenho a minha, eu celebro a minha espiritualidade e acredito que cada pessoa tem a sua espiritualidade. Agora cada um claro. chama-lhe o que quiser, fé,
0: a religião, Exatamente. whatever. Tipo, não é? Exatamente, portanto exatamente mas tu acreditas numa uma forma mais natural de ver as coisas uhum. eu também mas de uma forma diferente uhum. percebes mas não é nenhuma delas é mais válida do que a outra claro. eu não sei se eram senhoras se era uma senhora só que estava a vencer e etc
1: ah é sim eu eu pensava que era só aquela que era a benzedeira que era lá a curadeira do sítio mas pelos sim. vistos todas elas tinham essas, essas skills porque a outra também me fez isso a mim e ela mas disse... isso também é
0: normal sim sim porque isso também passa um bocado na zona, não é?
1: Sim, sim, sim Eu acho que lá está, também não tem muito o que fazer Estão ali meio isoladas <risos> <risos> E acabam por... Eu, tipo, eu vivem muito em comunidade, sabes? Sim Portanto é algo que se calhar não... Agora vi tipo um flash, dá-me a assustar agora Estás a ver? Agora uh. só tipo... <risos> Não. Não. Também não sozinha em casa foi. Um, Mas eu acho que como vivem assim muito em comunidade Acaba por também ter essas crianças passando umas para as outras E de geração em geração
0: Obviamente E tipo comunidades pequenas também vivem as coisas de uma forma completamente diferente uhum. Do que comunidades grandes Pessoas que se contactam umas com as outras uhum. E agora que as pessoas estão em casa sozinhas Às vezes também Vira um pouco a boneca Mas não tem a ver com a parte espiritual Mas sim com a parte mental Que às vezes também é muito confundido Exatamente, exatamente. Olha, isso dá um episódio Dá, dá <risos> Dá um episódio Estou a tentar ver se consigo trazer A, a psicóloga que veio falar comigo Sobre a experiência prisional
1: okay, Gostava
0: muito que ela Gostava muito que ela viesse falar comigo Sobre isso porque ela quer muito Falar sobre o que é que é mental e o que é que é espiritual Isso é bem interessante porque seria até tipo um, um
1: formato um pouco diferente, não é?
0: Sim, sim, sim.
1: Gostei muito de ter aqui, Inês. Gostaste deste tema? Eu gostei, sim, gostei muito de falar contigo, gostei muito deste tema. Eu estou habituada a ouvir-te e agora tive a oportunidade de participar. Foi muito giro. <risos>
0: Giro. Espero que venhas mais vezes. Tendo em conta que tens o microfone, <risos> acho que me vou aproveitar de ti. Estás à vontade, estou aqui para Se reagir. Se prepare que eu vou-lhe vou usar. Já dizia
1: a Gabriel. Assim, Se forças te assim, do não, teu não. marido para reagir, já sabes. Podes voltar aqui. Não, para eu até tenho, tenho, tenho que
0: ter, lá está, eu tenho que ter outro microfone Que é para não me dar tanto trabalho a editar os episódios porque yeah. com... <risos> tendo só um microfone para, para editar é. Filma. Eu sei. Já sabes que eu sou aqui se precisares de mim. Ok, Inês, vou te hum. chatear mais vezes. Até porque tu, tu és Patreon, portanto, mereces. Yeah. Desculpem as outras pessoas sabes.
1: <risos> <risos> Já <risos> sabem, então
0: Mas Patreon, Patronas. Patronas, é Patronas. Mas há outras pessoas do Patreon também querem vir reagir, e eu acho que vai correr bem. Portanto, Acho
1: que vai ser giro. Vai ser
0: giro, vai ser muito giro. Estamos ali a criar uma comunidade fixe. Yeah. Já é sabem sim. o que é que vocês podem fazer, pessoas que querem ir a essa comunidade.
1: Uhum.
0: Aconselho Não sabem? <risos> <risos> é ir ao meu Instagram. É com L's sempre. E tem lá no, na bio, tem um link com vários links. Um deles é o Patreon, o outro é o episódio da semana. E o outro é para me mandar e-mails Foi aí que eu
1: fui Para me inscrever no Patreon E agora parece Yay. de uma cena de publicidade <risos> Eu, eu já sou o Patreon E tu? Não. Vai ser a próxima?
0: Gente de nós Na Queres marinha vir Queres ter live
1: streams uh, exclusivos quer ser uma comunidade é. arrepiante Então ajuda-te ao Patreon
0: <risos> Gosto muito de Inês, mas ser a minha é vais gravar em uma voz. Voice... Não sei, tenho. <risos> tens, tens, tens. tens Manda mensagem com é... <risos> é a vossa opinião. <risos> Isto é o call to action é importante, não é? Call to action. Exatamente, exatamente. Olha, muito obrigada, Inês, obrigada. por estás a reagir. Obrigada por estares aí na linha da frente. Obrigada. No UK. Uhum. <risos> espero que tudo corra melhor por aí espero que olha, não sei eu nem sei o <risos> que é que tenho de dizer que espero, mas espero eu, espero que tudo melhor eu também para toda a espero,
1: gente. exatamente também espero mas especialmente
0: muito. para vocês uhum. e porque estamos aqui tão perto uns dos outros, custa-me um bocado
1: yes, obrigada por tudo, foi muito bom e continuo a fazer um ótimo trabalho que
0: tu fazes Obrigada, obrigada, <risos> muito obrigada. Para me mandarem e-mails, também tem o um link na bio do Instagram, mas tem o meu e-mail: raquel.caldovil.com. O Patreon é patreon.com.br.
1: Consegui
0: dizer tudo. E é isso. Até lá. Tenho uma semana. Muito <risos> <risos> Em casa. <risos> em casa. Não saiam de casa. Fiquem em casa. Este é que stay the fuck home. Beijinhos. Beijinhos. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh, no, I've said too much, I haven't said enough. And I thought that I heard you laughing, I thought that I heard you sing, you think Choosing my confession, trying to keep an eye on you, like I heard lost and blind before. Oh no, I've said too much, I've been setting